0: Prácticas que son relevantes para las empresas. ¿Qué podemos hacer cuando el temor y el miedo al ridículo limitan la capacidad de hablar en público? ¿Cómo desarrollar la habilidad de hablar en público? Les saluda Armando Peralta en un nuevo episodio de Prácticas Empresariales. Sean bienvenidos. Cuando nos dirigimos a un grupo de personas, ya sea en la escuela, en el trabajo en algún evento especial para transmitir nuestros pensamientos e ideas a los demás, nos basamos en nuestras propias habilidades de expresión oral que hemos ido desarrollando a través del tiempo. Sin embargo, cuando estas habilidades aún son incipientes, batallamos para lograr una participación más activa en el medio en que nos desenvolvemos. Nos sentimos aislados y con el temor de quedar expuestos ante los demás. Entonces, en algunos casos preferimos callar y pasar desapercibidos. Hablar en público es una habilidad sobre la cual se puede trabajar y lograr desarrollar. No deja de ser curioso que un autor que hoy es todo un clásico, me refiero a Adele Carnegie, publicó en 1913 Hablar en público e influir en los hombres de negocios. Con un enorme éxito, y a la fecha, a más de 100 años, sigue siendo un material valioso que muchos siguen utilizando. En este episodio hemos invitado a Germán Normandía para entrarle de lleno a este tema que seguramente si te atrae, te resultará interesante escuchar. Estamos listos y comenzamos. Prácticas Empresariales Podcast Un espacio dedicado a ti. Prácticas Empresariales Podcast con Armando Peralta. ¡Comenzamos! En este episodio vamos a abordar el tema de habilidades para hablar en público y nuestro invitado es un viejo conocido, Germán
1: Normandía. ¿Qué tal Germán? ¿Cómo estás? Pues mi querido Armando, bien. Digo, viejo de la amistad, ¿verdad? Que tenemos. Desde luego. Pero yo soy un millennial de 60 años. Indudablemente, y además, <risa> quien te conozca en las
0: redes, eh, estará totalmente de acuerdo. <risa> Gracias, un abrazo. Germán, aunque estamos plenamente conscientes de que no existe una receta única para hablar en público, y sobre todo hablar bien en público, sí existen elementos que no podemos pasar por alto. Y no sé, estaba yo pensando en Chris Anderson, quien a través de eh, su plataforma TED, que tiene una enorme difusión en las redes, ha dado un gran impulso para que diferentes especialistas comuniquen de forma efectiva su mensaje en charlas que en promedio tienen una duración de 10 a 15 minutos y donde los participantes siempre nos están dando cátedra de cómo hablar en público. ¿Qué destacaría yo de esas charlas? Que seguramente muchos de ustedes han tenido la oportunidad de poder ver. Por un lado, es la frescura que emana en cada charla. Siempre tienen algo valioso que decir de forma auténtica. Levantan la empatía, el entusiasmo, mientras van transmitiendo ideas nuevas y nos comparten su visión y sueños. Preguntarte, Germán, ¿en qué radica la importancia de hablar bien en
1: público? Fíjate, Germán, que nos estarán escuchando algunas personas que sí tienen el interés... Y también expectativa de poder estar a lo mejor en un público como estas charlas TED a las que tú mencionas. Habrá otros que no. Habrá otros que les puede interesar este tema porque pueden tener a lo mejor alguna timidez muy fuerte y seguridad en sí mismos para poder hablar en público. Y al hablar en público puede ser desde un público de tres, cuatro, cinco personas hasta un foro de cientos de, de personas. Uh -huh. Yo diría que detrás de lo que es el hablar en público está la competencia de la comunicación. Estamos hablando de cómo poder comunicarnos mejor a nivel social, a nivel interactivo, y es un temazo porque la comunicación está muy, muy ligada con el liderazgo y el liderazgo está muy ligado con lo que es el crecimiento y el desarrollo personal. Entonces, yo te diría que, digamos, lo que se ve a simple vista es el hablar en público. Sí. Pero detrás de eso, sobre todo y más que nada, está la enorme capacidad de poderte comunicar con el otro y allí es donde radica la fuerza poderosa de saber articular ideas y poderlas transmitir para poder generar un impacto en el otro o una acción que nos lleve a un acuerdo común entre las partes. Así que yo quisiera hacer énfasis en que no se trata nada más de hablar en público, se trata básicamente de una competencia de comunicación y tiene que ver básicamente con la esencia del individuo para poder interactuar con demás personas. Correcto.
0: ¿Cómo sientes tú? ¿Cómo podríamos promover una competencia tan esencial como es
1: la exposición oral? Principalmente en los jóvenes, eh, Germán. Sí, claro. Bueno, mira, eh, se podría decir se nace o se hace, ¿no? Uh -huh. eh, yo diría que las dos, fundamentalmente. Hay algunas familias, algunas personas que tienen, digamos, como que este, esta capacidad de poder tener esta, digamos, inteligencia lingüística, ¿sí? Y fluyen y se explayan y a lo mejor de manera desordenada, pero al final del día ellos, eh, digamos, son extrovertidos, hay otras personas que pueden ser más introvertidos, que como su nombre lo dicen, tienen un mundo hacia adentro. Extraordinarias personas estrategas, deliberados, muy analíticos, pero les cuesta trabajo el poderse expresar con los demás. ¿Mm? Y son lentos, son lerdos, son inseguros al momento de transmitir. Okay. Entonces, para poder hablar básicamente de, de cómo poder, de alguna manera, compensar esas deficiencias, tendríamos que echar mano de la famosa, del famoso triángulo de las competencias, ¿sí? que tiene que ver con el conocer, saber y querer. ¿sí? El conocimiento teórico es fundamental, la habilidad y la experiencia también, okay. pero sobre todo y más que nada, aquí yo quisiera empezar en orden, la actitud, para que una persona en un momento dado pudiera superar cualquier limitación que tenga de poderse comunicar en público, tiene que hacer un trabajo interno de actitud donde tiene que tocar lo que son sus ideas, sus creencias, sus pensamientos, su propia historia y todo eso que le llamamos paradigmas, que es lo que más puede en un momento dado espantar, detener, limitar a un individuo para poder eh, comunicarse y expresarse con otra persona, con un grupo de personas. Por ahí empezaría. Ok. Con
0: todo este crecimiento explosivo que hemos observado en los últimos años con las redes, ¿consideras que se ha amplificado
1: el, el impacto de los hablantes? Sí, sí, sobre todo si estás tocando a la generación de los millennials, podemos encontrar ahora a muchos eh, influencers o líderes de opinión que en su gran mayoría es gente joven, digamos, ¿no? Sí. Eh, gente de 20, 30, 40 años. Yo tengo un, un nieto que también se la pasa todo el tiempo viendo sus videojuegos y ahora lo veo él solo eh, rapeando o imitando al locutor, que también es su niño, que le muestra a otros niños los videojuegos. Entonces, sí podríamos hablar de que hay como un incentivo a través de estas, de estas diferentes redes, donde la gente quiere ser locutor o quiere ser también un conductor, animador, performance, etcétera. Sí, sí los ha, los ha impulsado en ese sentido pero yo otra vez volvería al punto qué, de... Qué, qué,
0: qué estás observando tú en las redes de estos jóvenes, de estas nuevas generaciones que efectivamente están haciendo uso de las mismas?
1: ¿Cómo, ¿Cómo ves este fenómeno? Bueno, para empezar, me encanta, me encanta. La época que me tocó vivir es maravillosa porque estoy viendo un boom impresionante de las redes que con sus pros y sus contras están permitiendo también que las personas eh, se vuelvan en digamos, en productores de contenidos y lo puedan transmitir, ¿sí? Uh -huh. Pero yo haría una pregunta al público. ¿Es lo mismo información que formación? La respuesta sería básicamente no. De manera que yo encuentro a muchas personas que dan mucha información, pero no necesariamente la información te lleva a la formación, porque si la, la segunda, la formación, toca lo que tiene que ver con la educación, tiene que ver con la parte de modelar conductas, comportamientos, si está basado más en valores, en esencia, eso es, yo lo catalogaría así como la parte formativa. Okay. Veo poca formación y veo mucha información, respondiendo a tu pregunta en las redes. Ok.
0: Ahora, cuando alguien siente que no tiene las capacidades de hablar en público, Germán, y se niega a tomar la palabra o subir al estrado, ¿qué podemos hacer en estos casos
1: para revertir esta actitud o comportamiento? Mira, yo te voy a compartir mi, mi experiencia cotidiana. Porque sí. como tú sabes, soy eh, facilitador, mi vida son los cursos, la consultoría y todo el tiempo estamos dando capacitación a diferentes niveles, eh, directivos, mandos medios y niveles operativos. Quiero platicarte que la gran mayoría de las veces en las que voy a dar un curso sobre cómo hablar en público, presentaciones o, efectivas, etcétera, y me encuentro con algunos participantes que básicamente tienen miedo y son reacios a pararse frente al público, uh -huh. podemos encontrar básicamente que existe un miedo ancestral. Te voy a poner un ejemplo. Sí. Desde muy temprana edad, los maestros se encargaban de asustar a los alumnos con pasarlos al frente. ¿Te acuerdas? A ver, fulanito, tú estás hablando, pasa al frente, estás castigado. Y el chavo podía decir, no, yo estoy comunicándole a mi compañero lo interesante que está su, su, este, su plática, ¿no? Era un castigo, la ¿no? Sí, es un castigo. Entonces, okay. ese castigo, aun cuando ya hay nuevas generaciones, sigue todavía presente. Pasar al frente es quedar desnudo, es quedar ante la vista de todos, es exagerar nuestros defectos. Pero esto es algo, por supuesto, psicológico. Podríamos hablar de dos tipos de miedos: el miedo real y el miedo psicológico. Sí, el miedo, el miedo real. Puede ser que a lo mejor estás improvisando, no sabes tu tema y pues sí estás en un problema severo porque no tienes, digamos, la preparación para pararte frente al público y tarde o temprano vas a quedar exhibido o te vas a quedar a la mitad de lo que estás diciendo. Sí. Otro problema real podría ser que existe mucho ruido y la gente no te, no te escucha o que el lugar está muy caluroso y la gente se está, des está desesperada. Pero hay otro miedo más profundo que es el miedo psicológico y ese miedo psicológico que es el miedo a hablar en público se parece el miedo a la muerte, el miedo a la vergüenza. El miedo a hablar en público es, vuelvo a insistir, quedar exhibido. El miedo al ridículo. Cuando, el miedo al ridículo. Y, ¿sabes? Una de las cosas que a mí me funciona mucho en mis cursos es dedicarle el tiempo que sea necesario a crear entre los propios participantes una atmósfera de camaradería. ¿O de confianza? Donde, sí, correcto. Donde me aseguro que la parte de lo que es la crítica, el juicio, no aparezca. Es más, que ni siquiera se pueda de alguna manera pensar, olfatear, que pueda haber una risita de alguien que de pronto cantinflió o tiene, este, ¿cómo se llama? Eh, sus su, eh, Repite, el este, 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 sus, sus, este. Sus muletillas. Este. Exactamente. En fin, no hay, no hay ese, ese tipo de situación. Entonces, es increíble lo que yo puedo ver cuando la gente se da cuenta de que no hay crítica, castigo, burla, empieza a relajarse. Y cuando alguien se relaja, ya dio el primer paso para sentirse cómodo ante la experiencia de estar frente a un grupo. En conclusión, si nosotros logramos vencer a ese monstruo de las mil cabezas que está frente a nosotros y que nosotros alimentamos con nuestra imaginación, es un primer paso actitudinal para que tú te sientas más cómodo, más relajado y, por lo tanto, tengas mucho más disposición a poder decir lo que necesites decir.
0: Retomando lo que señalas, eh, lo que en tus cursos luego te toca experimentar con los chicos que les cuesta poder subir al estrado y tomar la palabra, y una vez que ya creaste ese ambiente de confianza, ¿de qué forma sientes tú que impacta en su nivel de confianza de quien sí lo ha logrado?
1: ¿A qué te refieres exactamente?
0: Sí, por ejemplo, alguien que al inicio del curso pues definitivamente estaba negado, no quería participar por el temor, por la burla, etcétera. Y finalmente, cuando sí lo logra, ¿cómo sientes tú que se beneficia la confianza de ese chico?
1: chico? Ah, claro. Sí, bueno, no, por supuesto. La, la satisfacción de, de que puedas tú al final del día mmm, poder transmitir un pensamiento a través de de una palabra bien articulada, pues hasta biológicamente te hace sentir como más dueño de ti mismo. Y, por supuesto, es, eso se refleja, por ejemplo, en su semblante y en la manera en que se comporta. Pero déjame comentarte que no basta únicamente con que la persona se pueda sentir en un principio tranquila y confiada. El uh -huh. siguiente paso tiene que ver con la técnica. Porque, haz de cuenta, voy a poner una analogía. Una persona tiene miedo al agua. Bueno, se mete a una alberca y lo que hace es agarrarse de la orilla. No se suelta porque esa es su seguridad. Cuando logra finalmente soltarse y alejarse, digamos, unos 20, 40 centímetros, siempre existe la tentación de regresar de nuevo para agarrarse de aquello que le daba seguridad. Entonces, cuando yo logro que se desprendan de la orilla y comiencen de repente a darse cuenta que si se equivocaron no hubo nadie que se rió y que los están viendo con interés, y que lo mismo que se equivocó uno, se puede equivocar el otro, ya hay reconocimiento y se va llevando un ambiente de, de incentivo, de atmósfera, de confianza en sí mismo, y todos somos una comunidad igualita. La, el siguiente paso es la técnica, y ahí es donde comenzamos a apalancar la incipiente seguridad y motivación que tuvo esa persona con herramientas eh, prácticas. Si tú quieres o no sé si me vas a preguntar alguna técnica, con todo gusto te la comparto, para que escuchen también tu audiencia, cómo se, puede poder, cómo se puede construir un mensaje con confianza a partir de una técnica y estrategia muy importante. Sí, mira,
0: eh, sí tengo considerado que abordemos temas de técnica, pero sobre todo antes quisiera preguntarte, cuando impartes algún curso relacionado con habilidades para hablar en público, ¿cuáles son los temas que normalmente consideras
1: tú dentro del curso, Fernando? Bueno, mira, son de forma y de fondo. Sí, sí. La parte que tiene que ver con la forma, por supuesto, tiene que ver desde lo que es el lenguaje corporal. Es decir, el punto de anclaje, desde dónde te paras, cómo vas a hacer desplazamientos durante el espacio donde te vayas a, a desenvolver. Por ejemplo, si es un salón, si es un aula, si es un auditorio. Cómo puedes tener contacto visual con, la, con tu audiencia. La uh -huh. parte de la voz, que es fundamental. Ok. ¿sí? Eh, toda esa parte, digamos, es, es la forma. Me preguntan mucho, oye, ¿conviene tener una pluma en la mano? Eh, ¿Dónde pongo mis manos? ¿Las pongo en los bolsillos, atrás o me cruzo de brazos? Eh, ¿Conviene que le dé la espalda al público o que eh, de alguna manera yo este, me mantenga en un solo lugar fijo y anclado? Bueno, entonces vamos trabajando todo esto. Hay técnicas teatrales de performance estupendas que tienen que ver desde la respiración, toda la parte de lo que es el, el grabarlos y que se puedan ver, trabajamos frente a espejos, eh, tienen pequeñas sesiones de retroalimentación con los grupos donde ellos empiezan a compartir desde la parte gestual, el lenguaje corporal, las manos, todo eso es, digamos, la forma, okay. ¿sí? que es fundamental. Pero la otra parte de la bisagra tiene que ver también con el contenido. Es decir, por mucho que te pares al frente y parezca que dominas a toda la audiencia con un gran liderazgo, si no me atrapas con un mensaje que pueda ser significativo, interesante, atractivo, pues me pierdes. Entonces también ahí viene la otra parte de cómo podemos ir haciendo contenidos que tengan pies y cabeza, de acuerdo al tiempo que tengas, de acuerdo al propósito que estés buscando, llámese que sea un curso o llámese que sea una presentación de negocios, o llámese que sea una conferencia o un taller, o que estés tú de alguna manera siendo moderador de un equipo de trabajo, etcétera. Cada una de estas formas se adapta y se va trabajando entonces con una estructura de contenido donde Espérenme. se pueda... sentir. perdón que te interrumpa, Germán, ¿vendría siendo como un guión? Vendría siendo, sí, efectivamente, como, como un guión, podríamos llamarle estrictamente eh, un guión... Sí, o, por lo, o por lo pronto que tengas esas etapas de, de tu discurso, ¿no? O sea, una etapa grande podría ser un inicio, un desarrollo y una conclusión. Perfecto. ¿Y sabes por qué hago este señalamiento? Porque cuando ya empiezo a entrar en temas de guiones, para las personas incipientes, los que están comenzando, hasta eso también los asusta. Entonces, vamos a llegar a un guión, pero por lo pronto te voy a pintar un mapa mental donde vas a tener nada más tres o cuatro o cinco elementos, que pueden ser figuras, gráficos, etcétera, que te recuerden de lo que vas a hablar y también te den la facilidad de poder ir desarrollando un relato, un tema, ¿eh? recordando estos cinco imágenes o cinco puntos que vamos a ir dibujando. Son, son varios recursos que tenemos ahí.
0: Sí, y no incurrir, supongo. Tú me dirás en temas, por ejemplo, de que memorices no sé, una presentación de 10 minutos o 5 minutos, porque te ganan los nervios y ya no hay forma de que puedas continuar, ¿no?
1: Sí, mira, antes de, de eh, Cristian, que estabas comentando, eh, hay un autor también fundamental que es maestro, digamos, de, de todos nosotros, que es del Carnegie, sí pues, sin duda alguna, ¿no? Lo conoces, sí, sí. él fue uno de los pioneros en el arte de la oratoria, a amigos, incluir en las personas y demás, ¿no? Y él decía que si le dieran a él solamente un minuto para decir cuál es el secreto para hablar en público, contestó que había dos, dos factores claves. El primero, que te hayas ganado el derecho de hablar del tema que vas a compartir. Ok. Y segundo, que realmente tengas esta generosidad por querer compartir y ayudar a los demás de tu propia experiencia. Así que, por ejemplo, si se va a parar una persona, de un ingeniero, tengo a veces muchos ingenieros, tú eres ingeniero, ¿no, mi estimado Armando? No, no, no. Ah, bueno, qué bueno. No, Me no es cierto. No he caminado todavía. <risa> no, hay ingenieros extraordinarios, pero que como todo eso, son, son increíbles en la parte de lo que es su mente, prodigiosa, pensantes, analíticos, reflexivos, pero a muchos de ellos les cuesta trabajo la inteligencia social, explayarse. Okay. Entonces, lo primero que les digo es, ¿me vas a hablar de un tema que tú domines? ¿Mm? Que es lo mejor en todo caso. Por supuesto. Porque sí, no puedes aportar. Digo, sí, efectivamente. O sea, ese es el primer punto, ¿no? Habla de aquello que te hayas ganado el derecho de hablar. Es decir, okay. tu experiencia, cuál es tu expertise, tu, tu conocimiento profundo. Y después viene la pasión. ¿Mm? Mira, yo... A ver, lo voy a dibujar así, este... Con, con la voz para que puedan entender. Imagínense que están ustedes en una en una sala de capacitación, ¿verdad? Y entonces yo te paro a hablar enfrente y ante ti tienes 40 personas, están sentadas, algunos de ellos con los brazos cruzados, otros con el ceño fruncido, unos muy serios, otros distraídos, ¿correcto? Al momento en el que tú te paras al frente, te puedes parar desde dos actitudes. Y para hacerlo más gráfico, con una cinta de ¿cómo le llaman esto? Un masking tape. Sí, sí, sí. Divido, divido el lugar donde está parado el que va a exponer en dos partes, el lado izquierdo y el lado derecho. Y entonces hago una parodia. Le digo, mira, ponte aquí del lado derecho e híncate conmigo. ¿Cómo? Sí, sí, híncate, híncate conmigo. Y nos hincamos los dos, ¿sí? Ahora, ruégale a la gente que te haga caso, que te quiera, que no te critique, que no te vea tu estómago, que no te vea tu calva. Pero pídeselos, por favor, llega, llega así con esa parte minusválida, sufriente. Oye, para ahuyentarlos, ¿no? <risa> sí, para ahuyentarlos, amigo. No. Y de repente te vas a encontrar con público que puede ser muy benévolo y empieza a decirte, ya, hombre, tranquilo, no importa, te equivocaste, síguele. O otros que te van a castigar con el látigo de tu desprecio. Ajá. Y entonces tú los vas a hacer enormes, enormes, y van a ser monstruos de mil cabezas que no vas a poder contener, ¿sí? Bueno, esa es, esa es una decisión que puedes tomar. Y la otra, ahora, levántate, sume el estómago, saque el pecho, llena tu aire de pulmones, pásate del lado, del lado derecho. Ven para acá, papito. Vamos acá, ¿sí? Desde aquí. Desde aquí tú no vas a rogarles que te quieran. Desde aquí quiero que te veas como un vehículo. En el otro no eras un vehículo, en el otro eras el protagonista. Es tanto tu ego que crees que todas las personas te están viendo de pies a cabeza. En este otro, tu ego lo vas a, a minimizar y te vas a ver como un vehículo, un conducto, un medio para poder transmitir una idea poderosa, una idea que va a ayudar a los demás. ¿Sí? Entonces, les empiezo a dar esas, esas ideas y comienzan a trabajar desde el vehículo. Lo más importante es tu mensaje. ¿Mm? Ahorita, deja de pensar en ti, vanidoso, ególatra. ¿Sí? párate bien y entonces asegúrate que tu voz llegue hasta donde está la última persona que está allá al fondo en el salón, asegúrate que lo que estás diciendo, por muy difícil que sea, lo vas a hacer simple, claro, accesible, y en el momento en que tú empiezas a ser simplemente un medio de transmisión para poder compartir una idea, en ese sentido empiezas a darte cuenta que tu labor es más humilde de la que tú crees. Esa es la diferencia mental y actitudinal con la que se trabaja, con la gente que tiene esos temores. Y, y ahí, increíble, Armando.
0: Y ahí un comentario, ahorita que estás eh, exponiendo esta parte, ¿no? También que el expositor tenga plena conciencia de que tiene, ¿qué te gusta? Uno o dos minutos a la entrada para ganarse la audiencia.
1: Si no, pierdes la, pierdes la audiencia por completo. ¿No? ¿Y sabes yo, yo qué hago, Armando, y cuando están del lado derecho? Sí. De esos dos minutos le voy a decir, un minuto lo vas a dedicar a permanecer callado mirando a toda la audiencia. En lugar de que ellos te miren a ti, tú los vas a mirar a ellos en silencio. Y la gente empieza a ponerse nerviosa, pero no el que está hablando, sino los que están abajo. <risa> ah, caray, ¿qué Oye, le pasó? Por... <risa> y entonces te retiras, ¿no? No, está muy bien. <risa> Ahora, Muchas gracias.
0: Dime, dime una cosa, Germán. ¿Cuáles son las técnicas de estas que hemos estado conversando que sientes que te han dado mejor resultado con, en los distintos cursos que has dado sobre justamente
1: las habilidades de hablar en público? Claro. Hay una técnica que es extraordinaria que incluso está dentro de mis TikToks. Fue con la que comencé mis TikToks y tuvo muchísima audiencia. Y tuvo mucha audiencia porque es muy práctica. Se llama la técnica PPF. Okay. ¿Qué significa PPF? Pasado, presente y futuro. Yo les enseño a construir mensajes y a improvisar utilizando esta técnica. Un ejemplo muy, muy práctico. Podríamos hablar, por ejemplo, de los medios de comunicación, de la inclusión, de la física cuántica, o podríamos de hablar de... ¿De cualquier la, tema? De dinero, de lo que gustes, de lo que quieras. Ahora, fíjate bien, mi, mi alumno, vas a comenzar construyendo todos los antecedentes del pasado. Comienza diciendo cuando yo era niño o hace cinco años o en el siglo pasado o los pioneros de este tema y vas a comenzar a construirlo. Si estamos hablando, por ejemplo, en el tema de lo que es el feminismo, yo recuerdo que cuando era chico, en 1970, salió en la televisión la noticia de que las mujeres por primera vez podían utilizar pantalones, pantalones acampanados. Esto levantó furor en todas aquellas generaciones, hombres que de pronto decían, no es posible, los pantalones son de hombres, ¿por qué las mujeres nos tienen que imitar a nosotros? Pero también me acuerdo que salían a las calles pidiendo sus derechos, voto, etcétera, ¿no? Hoy en día, fíjate cómo se hace el puente, Armando. ¿Qué? Hoy en día, hoy en día, estando en el siglo XX, podemos encontrar a mujeres que han logrado grandes conquistas, no solamente a título personal, sino también en la política, en los derechos humanos. Las mujeres hoy en día ocupan un tanto porcentaje en el, en el ámbito laboral, ¿sí? favoreciendo también los presupuestos familiares. Hoy en día las mujeres ocupan puestos importantes y han generado grandes ideas. Yo estoy seguro que el día de mañana, yo estoy seguro al, que no en un futuro. Me voy Ajá. al futuro, sí. Las mujeres serán una parte fundamental para poder lograr nuevamente componer el tejido social de este mundo, aportando con sus maravillosas ideas y con sus talentos todo aquello que les fue negado y en un futuro podrán ayudar a las familias, el trabajo, la política, la construcción de los derechos, los valores. Sí, y puede ya. cerrar, sí, 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 sí. Y puede cerrar todavía, Armando, Eso uh -huh. es clave con alguna frase poderosa. ¿Sí? Los hombres y las mujeres no están peleados, juntos se complementan para poder lograr un mejor futuro para el mundo y para la vida.
0: Excelente, mira, yo creo que es una muy buena técnica porque le estás dando una estructura al mensaje de forma relativamente simple. Correcto. Eh, quizá eso sea una de las causas de las cuales eh, a veces influyen en el gran temor de pararte en
1: público. ¿Qué digo
0: ahora? ¿Sí? Se me hace uh -huh. excelente. Para cerrar, Germán, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes?
1: Que lean, que amplíen su vocabulario. Tener un bagaje de lenguaje es extraordinario porque esas lagunas tan difíciles, esas veces en que se te queda la mente en blanco, no sabes a dónde recurrir. Si ellos tienen un gran almacenaje de experiencia, de vocabulario, de lenguaje, serán capaces de echar mano para poder terminar una idea para poder construir un mensaje, y aquí estoy hablando no solamente de cantidad, estoy hablando también de calidad. Les invito a que sigan a los maestros, a los líderes, tanto en estas plataformas TED, en estos programas, como también a los maestros extraordinarios que puedan ayudarnos a ser ejemplo para las nuevas generaciones. No las encuentro en la política. Ya no entramos en ese tema que nos podría llevar más tiempo, pero claro. desafortunadamente no tenemos ejemplos vivos, por ejemplo, en la política de alguien que sea buen orador. Si vemos, por ejemplo, de los peores que hay, y no tiene aquí nada que ver con ideología, me voy a referir a Cárdenas. Este, ¿Cómo se llama este eh, el político de la, de la izquierda, del PRD, fundador eh, del PRD? Este, bueno, pues está Porfirio Muñoz, está... Él es un gran Temo, orador, Cuauhtémoc Temo. Cárdenas. Sí. ¿Sí? Cuauhtémoc Cárdenas, que es admirable también el hombre en muchos sentidos, es la antítesis de lo que es un orador. Es un hombre que cuando llega al estrado se pone sus lentes y se pone a leer en una hoja. No tiene contacto visual con el público y es un hombre que no es capaz de improvisar. Y como eso podríamos encontrar muchos ejemplos que no son ejemplos ¿sí? en el mundo digamos, de la televisión, o de, la, o, de, o de la internet o de la radio. Entonces los invito a que sigan a grandes oradores, quizá Obama podría haber sido él o su mujer, son ejemplos a nivel internacional, y también, este, y mira que no quiero hablar de partidos, Ricardo Anaya también es un, un buen orador, eh, que podríamos verlo como esos políticos jóvenes que saben articular ideas, independientemente de la ideología que tengamos, yo invito a todos los jóvenes a que amen la comunicación y tengan siempre algo que decir, porque de eso se trata.
0: Pues muchas gracias, Germán. Fíjate que por ahí, ahorita, escuchándote, creo que queda un tema que a ver si más adelante lo tocamos, es el tema de también aprender a debatir, ¿no? Formidable. Como
1: siempre, muy agradecido. Un abrazo, mi estimado, y te felicito porque un año, un año ya de, de podcast, ¿es cierto? Así es con estas prácticas empresariales. Un abrazo a ti y a también a toda tu audiencia. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima y nos vemos en el siguiente episodio. Bien, pasemos ahora a una recapitulación de la charla que hemos tenido con Germán Normandía. 1. la importancia de hablar bien en público radica... En una competencia que es esencial nos referimos a la comunicación, es decir, la capacidad de poder transmitir una idea a los demás. 2. Para promover una competencia tan esencial como es la exposición oral, se requiere considerar el triángulo de conocer, saber y querer. El conocimiento teórico es clave, así como la actitud de la persona. 3. Con la llegada de las redes sociales, se ha amplificado el impacto de los hablantes Especialmente Si nos referimos a la generación De los millennials Un buen ejemplo son los influencers Que en su gran mayoría son Personas jóvenes Sí existe un incentivo A través de estas diferentes redes Provocando que muchos Pues los mueva el interés De participar 4. En los cursos que versan Sobre cómo hablar en público se encuentran participantes que son reacios o tienen una gran dificultad para pararse y tomar la palabra, existiendo miedo de pasar al frente y quedar expuestos ante la vista de todos. El miedo de hablar en público es el miedo de quedar exhibido. 5. Lo importante en esos cursos es crear una atmósfera de camaradería y de confianza, que permita a los participantes sentirse confortables y relajados al momento de estar frente a un grupo. 6. La satisfacción de poder transmitir un pensamiento de forma clara y articulada refuerza el nivel de confianza en uno mismo. Esto se logra mediante el despliegue de herramientas y técnicas. 7. Normalmente en un curso sobre habilidades para hablar en público se cubren temas que van desde la forma que corresponde al lenguaje corporal, punto de anclaje, cómo te paras, cómo te vas a desplazar y desenvolver en el espacio donde darás la charla, contacto visual con tu audiencia, la parte de la voz, acompañado de técnicas teatrales y de performance, grabando a los participantes y utilizando espejos. La otra parte tiene que ver con el contenido, que tenga una estructura de acuerdo con el tiempo disponible, y el propósito que se busca, llámese curso, conferencia, presentación de negocios, etc. 8. Valioso al momento de hablar, referirse a un tema que el expositor domine y donde pueda aportar. Asimismo, la pasión es otro factor de peso. 9. De las mejores técnicas para hablar en público, tenemos las que por sus siglas se conocen como PPF, es decir, pasado, presente y futuro. Es una técnica que permite dar estructura al mensaje a comunicar, donde hacemos referencia al pasado del tema que abordemos, cuál es la situación actual y cuál su futuro. 10. Y la mejor recomendación a quienes tienen interés de convertirse en buenos expositores, pues la lectura, la cual es esencial, ya que permite enriquecer nuestro vocabulario y reforzar nuestro bagaje intelectual, que al momento de tomar la palabra, indudablemente es de enorme ayuda. Si quieres mejorar tus habilidades de hablar en público, es recomendable buscar espacios para que practiques de forma similar como cuando vas al gimnasio para estar en forma y en buena condición física. No dejes pasar la oportunidad de empezar y apóyate ya sea a través de algún curso, de revisar una infinidad de videos que existen en la red, especialmente el sitio de TED al que hacíamos referencia en la entrevista. Saca provecho de estos y muchos recursos que están a tu alcance. Si lo logras y te da resultado, coméntanos tu, tu historia. Finalmente, estimados amigos de la audiencia, no olviden que si tienen interés en enviarnos algún mensaje, lo pueden hacer en la siguiente cuenta de correo, prácticasempresarialespodcast.com. O bien, si les ha gustado este podcast, hagan clic en seguir. Nos escuchamos en el siguiente episodio.